0: Na falach Zoetis. Słuchaj naszych podcastów.
1: Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku podcastów Zoetis. Jesteśmy dzisiaj w Chodowie, w gospodarstwie nasiennorolnym BOWINAS. Razem ze mną pani Martyna Basińska, pan Łukasz ze zootechnicy na tym gospodarstwie. Chcemy dzisiaj porozmawiać o współpracy z lekarzem weterynarii, o tym jak ważna jest ta współpraca a także o perspektywach związanych z ograniczeniami w stosowaniu antybiotyków. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Na początek powiedzcie proszę coś o gospodarstwie, ile jest krów tutaj utrzymywanych, jaka jest wydajność.
0: Witam, znajdujemy się w gospodarstwie na siedlino-rolnym Bowina Schodów. Jesteśmy w obiekcie chodów, gdzie utrzymujemy 400 krów na oborach wolnostanowiskowych. Mamy halę udojową typu karuzela, 28 stanowisk firmy Delaval. Mogę dodać, że jest to pierwsza karuzela w Polsce, która została otwarta. Posiadamy również gospodarstwo Turzynów, w którym znajduje się 300 krów rasy HF. Oprócz tego mamy 100 sztuk krów Jersey, charakteryzując się wysoką zawartością tłuszczu w obiekcie Dzierzbice.
2: A jak długo pracujecie tutaj na gospodarstwie? Ja pracuję od 12 lat, a mój mąż dołączył do mnie 3 lata temu. I
1: czy na przestrzeni w takim razie tych wszystkich lat widzicie zmianę w podejściu do dbania o zdrowie zwierząt?
0: Moje przyjście do firmy Bowina Schodów zbiegło się z zatrudnieniem na stadzie naszego opiekuna, doktora lekarza Wepchowskiego. Mogę powiedzieć, że byłem z tą firmą związany wcześniej, obserwując i przyjeżdżając z innej perspektywy. Po trzech latach współpracy mogę powiedzieć, że odnieśliśmy duży sukces. Doktor Wypychowski strasznie uczulał nas i nadal uczula nad profilaktyką, której nie było, bądź była niepełna czy kulejąca. Widzimy duże efekty i różnice w odchowie cieląt, co skutkuje później wprowadzeniem do stada pierwiastek o dużej wydajności mleka charakteryzującym się dużą zdrowotnością.
1: Bo przez te 12 lat właśnie widać było na pewno tą zmianę, czy to właśnie taka jakaś systematyczna praca, która została narzucona i profilaktyka miały właśnie odzwierciedlenie w wynikach, co było takim kluczowym elementem.
2: Wydaje mi się, że przede wszystkim dr Wypochowski pomógł nam poukładać poukładać sobie to wszystko, czyli wprowadzić ściśle określony harmonogram, według którego planujemy sobie każdy tydzień, miesiąc, a nawet rok.
1: To jeszcze do Pani pytanie, bo Pani tu 12 lat już pracuje, więc na pewno widać było zmiany w podejściu właśnie do zdrowia zwierząt. My tu się zastanawiamy nad tym, jak zmiana z takiego gaszenia pożarów, czyli przyjazdu lekarza do każdej chorej krowy na pewien schemat stałej współpracy wpływa z jednej strony na zdrowie zwierząt, a z drugiej strony na Waszą pracę i taką codzienność i codzienną rutynę. Jak to wygląda z Pani perspektywy?
2: Pan doktor spojrzał na to świeżym okiem. Wprowadził pewne rytuały, które wdrążyliśmy w życie. Dzięki niemu mamy ściśle określony harmonogram. Każdy dzień, każdy dzień tygodnia wiąże się z wykonywaniem określonych czynności, które pomagają nam usystematyzować sobie pracę przez cały miesiąc.
1: To czy w związku z tym, że już teraz pracujecie na podstawie pewnych schematów, to czy uważacie, że wprowadzenie obowiązkowych kontraktów z lekarzem weterynarii, bo o tym się mówi, coś by zmieniło dla was ze względu na waszą pracę, ale też dla właściciela ze względów być może finansowych czy jakichkolwiek innych?
0: Współpracujemy z naszym opiekunem stada, doktorem już trzy lata, na zasadach kontraktu. Uważam, że jest to bardzo dobry system. Pomaga nam to w analizowaniu na bieżąco wszystkich spraw. Nasz doktor zna problemy naszego stada, na bieżąco je rozwikując pomaga. Myślę, że każdy hodowca mając wsparcie jest w stanie osiągnąć duży wynik, bo pamiętajmy, że zdrowe zwierzęta są zwierzętami wydajnymi, które nie pochłaniają kosztów.
1: I czy też widzicie rolę takiej współpracy długoterminowej nie tylko w dbaniu o zdrowie, ale też zwiększenie produkcyjności tych zwierząt? To oczywiście jest połączone, tak, ale czy widzicie takie przełożenie?
0: Jak wcześniej powiedziałem, znając wszystkie problemy naszego stada, może w każdej chwili zmienić, udoskonalić czy profilaktykę, czy rozród, a to automatycznie, proszę mi uwierzyć, przełoży się na lepszy efekt. Każda zmiana niekoniecznie będzie wpływała pozytywnie, bo każdy musi od początku poznać od podszewki problem i specyfikę danej fermy.
1: To teraz zmienię trochę temat i zapytam się o antybiotyki, bo to taki trochę teraz gorący temat. Czy waszym Subiektywnym zdaniem, w ogóle w produkcji mleka zużywa się dużo antybiotyków?
0: Od trzech lat obserwując nasze stado, z zachowaną całą profilaktyką, zaobserwowaliśmy duży spadek zużycia antybiotyków, szczególnie jeśli chodzi o choroby cieląt, choroby płuc czy zapalenia jelit.
1: I Czy widzicie perspektywę dalszego ograniczenia antybiotyków? Czy myślicie, że... Jeszcze jest pole do poprawy, nie tylko w tym stadzie, ale ogólnie w hodowli bydła mlecznego?
0: Uważam, że na pewno. Obserwując inne stada, chciałbym powiedzieć, że u nas jest dobrze, ale zawsze mogło być lepiej. Nigdzie nie ma ideału, zawsze można coś poprawić.
1: A jak myślicie, w jakim obszarze można by jeszcze tą poprawę uzyskać i zmniejszyć ilość stosowanych antybiotyków do minimum?
2: Tak jak podejrzewam we wszystkich stadach, największym u nas problemem jest problem z mastitami. Myślę, że poprawa higieny doju i wszystkie zabiegi z tym związane, czyli pre-dipping, post-dipping, oraz odpowiednie przygotowanie krowy do doju przełoży się na zmniejszoną ilość podawanych antybiotyków. To
1: rozumiem, że jakieś działania zostały już podjęte i macie plan na przyszłość, jeśli chodzi o ograniczanie mastitów.
0: Na przestrzeni kilku lat Widzimy to, dużą poprawę. Zamontowaliśmy pianownicę do automatycznego pianowania strzyków. Stosujemy dobrany odpowiedni dla naszej fermy dipping. Widzimy dużą poprawę, jeśli chodzi o poziom komórek somatycznych. Dążymy do tego, aby poprawić dobrostan na oborze, który umożliwi nam dojście do ideału.
1: Coś jeszcze jest istotne, jeśli chodzi o te zapalenia?
2: Moim zdaniem bardzo, bardzo istotną rzeczą jest współpraca z odpowiednim serwisem, jeżeli chodzi o przegląd karuzeli udajowej. Bardzo istotną rzeczą jest regularność oraz tak z naszego punktu widzenia mogę powiedzieć, że wizyty naszego serwisanta odbywają się bardzo często. Zawsze prosimy go, żeby podczas takiego generalnego przeglądu przejrzał wszystkie wszystkie węże podciśnienia, wszystkie węże mleczne, żeby wszystkie membrany oraz inne części, które składają się na dojarkę, posprawdzał swoim własnym okiem Bardzo często wychodziły jakieś małe niuanse, które powodowały na to, że ta krowa nie dodajała się. Mogę jeszcze dodać, że bardzo ważnym elementem, który wpłynął na obniżenie somatyki na naszym stadzie, była wymiana gum strzykowych z okrągłych na gumy trójkątne, które się bardzo przyczyniło do tego, że krowy przestały łapać zapalenia w wymieniu. To jeszcze
1: zapytam o jeden element, jeśli chodzi o zdrowie wymian, czyli o okres zasuszenia. Jak to u Was teraz wygląda, jak krowa jest zasuszana?
0: W naszym stadzie okres zasuszenia wynosi 35 dni. Przed zasuszeniem analizujemy każdą krowę osobno, sprawdzając jej somatykę z próbnych udojów, korzystając z wyników federacyjnych. Jeśli... Sztuka nie wymaga antybiotykoterapii, podajemy tylko czopy kreatynowe.
1: A czy jeszcze jakieś inne czynniki oprócz ilości komórek somatycznych bierzecie pod uwagę, selekcjonując te krowy do grupy z antybiotykiem lub bez? Na przykład zapalenia w poprzedniej laktacji, czy może jeszcze coś innego Wiek?
2: Program, na którym się posługujemy, który obsługuje nasze stado, czyli DELPRO, pomaga nam na zapisywanie bardzo obszernych notatek i podpieramy się całą historią, wszystkimi zdarzeniami z poprzednich laktacji. Jeżeli krowa w poprzednich laktacjach łapała zapalenia wymienia, mamy podejrzenie, że w tej laktacji może być podobnie i tym też się podpieramy przy zasuszeniu bieżącej laktacji.
1: A od kiedy stosujecie takie selektywne zasuszenie, czyli podawanie antybiotyków tylko tym krowom, które tego potrzebują?
0: Selekcjonujemy krowy od trzech lat. Dodam jeszcze tylko, że sztuki, które wymagają antybiotykoterapii są rozpatrzone indywidualnie na podstawie wyniku antybiogramu mleka, które pobieramy przed zasuszeniem, aby odpowiednio trafić z antybiotykiem i uzdrowić ćwiartkę w zasuszeniu.
1: To zapewne taki sposób zasuszania też zredukował liczbę tubek do wymieniowych, które trzeba stosować. Macie może jakiś pogląd... Jaka część krów wymaga antybiotyków w zasuszeniu w tej chwili?
2: No Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowaliśmy, że 40-50% krów wymaga antybiotykoterapii w zasuszeniu. Także myślę, że to nie jest zły wynik i te 50% to są, połowa naszych krów nie wymaga podania antybiotyku.
1: To w związku z tym mówicie, czy macie jakiekolwiek obawy przed wprowadzaniem restrykcji na poziomie prawa krajowego dotyczących stosowania antybiotyków? Czy jesteście na to przygotowani?
0: Jak wcześniej powiedziałem, od trzech lat prowadzimy szeroko rozwiniętą profilaktykę i już widać tego efekty. Na każdym podłożu zużycie antybiotyków spadło w drastyczny sposób. Myślę, że nie będzie to dla nas przeszkodą, jeśli prawo o stosowaniu antybiotyków zacznie funkcjonować. Jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym problemem, poniekąd eliminując sztuki z przewlekłymi zapaleniami, w dalszym ciągu poprawiając dobrostan i stosować profilaktykę. Wprowadzając 3 lata temu profilaktykę do naszego stada nie myśleliśmy o obecnej sytuacji z ograniczeniem antybiotyków, ale to na przestrzeni czasu pokazało dużą zmianę w stosowaniu antybiotyków. Ograniczyliśmy je w bardzo dużym stopniu. Myślę, że to zagwarantuje nam odpowiedni poziom zużycia, W przyszłości, w konsekwencji, myślę, nie będziemy tutaj bali się o restrykcje w związku z tym.
1: A czy czujecie się dobrze poinformowani odnośnie tego, co nastąpi, jakie te zmiany będą i jaka wasza jest rola w tym, żeby wypełnić wszystkie te wymogi?
2: Tak naprawdę nasza wiedza jest żadna. Jedynie na konferencjach, na których mamy zaszczyt uczestniczyć, możemy się jedynie dowiedzieć z wykładów, że jest taka, a nie inna proponowana ustawa. Tak naprawdę hodowcy, myślę, że w bardzo minimalnym stopniu są w ogóle świadomi tego, iż taka, takie zmiany w zakresie podawania antybiotyków mają nastąpić.
1: To dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będziecie na bieżąco informowani o wszystkich zmianach, nie tylko jako za technicy, ale w ogóle cała branża. Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę owocnej współpracy na przyszłość, zarówno pod względem lekarsko weterynaryjnym jak i całej hodowli i pracy. Dziękuję. Dziękuję.
0: Dziękuję. Na falach Zoetis. Dla zwierząt, dla zdrowia, dla Ciebie.